0: In der heutigen Episode zeige ich dir mal ein persönliches Video, was ich für eine Klientin gemacht habe, die mir im Nachhinein erlaubt hat, dieses Video auch zu veröffentlichen. So kannst du dir einmal näher anschauen, wie so ein persönliches Video eigentlich aussieht. Den Link dazu findest du in der Beschreibung, wo du das für dich bestellen kannst. Vielleicht findest du auch schon einige hilfreiche Dinge, die dir dabei helfen können, in deiner Situation besser zurechtzukommen. Schreib ansonsten gerne deine Fragen in die Kommentare. Grüß dich, Antje. Danke für deine Nachricht. Du hattest... Ja, im Prinzip in zwei Nachrichten schon deine Situation ganz gut beschrieben, so dass ich dir hier, glaube ich, auch eine ganz gute Rückmeldung erstmal geben kann, mit der du eine ganze Menge anfangen kannst. Also gerade was anfangen im Sinne von Ergänzung hier zu dem bestehenden Videokurs einfach und vor allen Dingen natürlich auch eine, ich sag mal, ein vernünftiger Zwischenschritt, der Dir ist erlaubt, deine nächsten Fragen wieder zu formulieren und mir gerne zuzuschicken. <lacht> Entschuldigung, du sagst, du hast so ein paar Sachen, die sind unklar geblieben oder haben sich mit der Zeit ergeben. Das macht einfach Sinn, das so ein bisschen als vielleicht Treppe zu sehen. Man entwickelt sich so von Stufe zu Stufe weiter. Das heißt nicht unbedingt, man kommt immer höher, ist natürlich auch, aber man muss die Schritte, die zu einer Treppe gehören, einfach immer wiederholen. und mehr und mehr in das eigene, ich sag mal, tägliche Learning mit einbauen. In deiner Nachricht auf Selfie hattest du ja erst auch mal geschrieben, neben der kurzen Vorstellung, dass vor allen Dingen körperliche Symptome mit einer, hier jetzt in diesem Falle neurologischen Abklärung stattgefunden haben, beziehungsweise neurologischen äh, körperlichen Symptome erstmal so da waren, Thema ALS-Diagnostik. Hier ist es schon so, wenn du dich so ein bisschen in den Videokurs einarbeitest, dass die Ebenen, auf der wir Veränderungsimpulse setzen wollen, ja letztlich vor allen Dingen die sind, die dein Denken betreffen. Die Dinge, die du vor dem inneren Auge siehst, die Dinge, die du auf der inneren Verarbeitungsebene hören kannst. Und in diesem Modus wollen wir letztlich lernen, mehr einzugreifen, mehr Dinge selber mit reinzunehmen. Ich verlinke dir mal hierzu und da schreibe ich gerade direkt schon die Mail, die du nachher öffnest, um überhaupt dieses Video zu sehen. Da verlinke ich dir mal ein Video, da geht es um drei Werkzeuge. Wenn du die aller, aller neuesten Videos so ein bisschen auf Patreon zufällig gesehen hast, das ist eine Plattform, wo du quasi nur Zugang hast, wenn du ein Patreon bist bei mir, das ist das, was ich unten immer verlinke, dann hast du da ansatzweise vielleicht schon mal was von gesehen. Ansonsten bekommst du das in diesem Video alles ganz zentral, so auf einen Punkt nochmal fokussiert, nämlich Werkzeug Nummer 1, ein Gesetz, das ist der Paragraph 362 HGB, der regelt, dass wenn Kaufleute sich ein Angebot stellen, die in der Verbindung stehen und der Kaufmann darauf schweigt, dass Schweigen als Annahme gewertet werden darf. Ich schreibe ich in dem Video noch mal ganz genau. Es geht nämlich darum, dass unser Kopf eigentlich genau so arbeitet. Der bietet dir was an. Befürchtungsbild, eine befürchtungsauditive Struktur. Du bist ja nicht beim Arzt, weil ich deine Symptome stören. Du gehst ja zum Arzt, weil dein Kopf sagt, was ist, wenn wir eine Amyotrophylateralsklerose haben und sind in zwei Jahren tot. Geh mal lieber hin. Und das führt uns nachher zum Arzt. Und wenn unser Kopf uns solche Sachen anbietet und wir... Schweigen noch dazu, gilt das quasi immer als angenommen. Das beschreibe ich in dem Video unter anderem, um darzustellen, die Kernproblematik, warum ich mit Leuten überhaupt in Kontakt bin, baut ganz häufig genau darauf auf, dass wir noch nicht gelernt haben, das eigene Denken zu verändern, in das eigene Denken einzugreifen, das eigene Denken nicht als etwas wahrzunehmen. Was vielleicht hoffentlich irgendwann mal besser wird, wenn ich irgendwie eine Therapie gemacht habe. Ne? Das ist so der, man könnte sagen, klassischste Denkfehler. Ich versuche über Therapie, Medikamente, Klinik, Psychiatrie, Psychiater, versuche ich, dass irgendetwas passiert, sodass meine Symptome aufhören, sodass mein negatives Denken aufhört. Und das wirst du, <lacht> Entschuldigung, gemerkt haben, dass funktioniert halt in der Form leider nicht und deshalb hier ein ganz typischer Mechanismus, wir arbeiten an unseren Symptomen, die hochkommen, in der Hoffnung, dass die Symptome weggehen, in der Hoffnung, dass unsere negativen Gedanken dazu passenderweise auch weggehen, aber merken, die kommen relativ schnell wieder zurück und wir haben ein Symptomroulette. Vielleicht hast du es in meinen Videos, die etwas neuer sind, aus diesem Sommer schon mal gesehen, aber ich verlinke dir nochmal ein eigenes Video dazu zum Thema Symptomroulette. Gehe nochmal natürlich in deine Fragen rein, die du mir heute Morgen geschickt hattest. Erstens. Warum reagiert meine Angst so schnell auf körperliche Symptome und Empfindungen? Es ist so, dass wir, das wirst du in dem Videokurs Schritt für Schritt noch sehen, das werden wir nachher auch gerne noch in die Tiefe besprechen werden. Es gibt viele Situationen, da verstehen wir, dass hier drin Sachen stattfinden, sodass es hier zu einer körperlichen Reaktion kommt. Das wäre in dem Videokurs an der Stelle mit dem Teller Spaghetti Bolognese erklärt. Immer wenn du eine Problematik wahrnimmst auf der inneren Verarbeitungsebene, dann spielt es keine Rolle, ob dieses Problem wirklich existiert. Solange du darüber nachdenkst, existiert es für deinen Kopf. Und Probleme, die uns betreffen, deren Gefahr wir nicht einschätzen können, aber wir wissen, dass sie gefährlich sind, neigen dazu in uns, eine zunehmend größere Stresshormonausschüttung loszutreten. Und dann kann es sein, dass du quasi eine Vorgeschichte auf einer gedanklichen Ebene auf ein körperliches Symptom erleben kannst, wo du merkst, okay, ja, ich habe halt die ganze Zeit schon Angst, dass das Symptom auftritt, ich steige mich da rein und peng, ist das Symptom irgendwann da. Möglichkeit Nummer zwei, dein Körper reagiert einfach sehr schnell auf körperlich wahrnehmbare Symptome, die du erlebst. Ich nenne es mal Sensationen. Und diese Wahrnehmung der Sensationen führen zu einer schnellen, hier oben mitbekommen, waren, also gedachtlich, gedachtlich, gedanklich erlebten Bewertung, ein Push. Ja, also dein Gehirn gibt dir ganz schnell so ein Puff mit rein. Und das heißt, wir haben nicht unbedingt eine Vorgeschichte zum Symptom, aber das Symptom tritt auf, dein Kopf, oh Gott, was ist das denn jetzt? Und das pusht dann quasi dieses ursprüngliche Symptom so katalytisch noch weiter nach oben. Wir wollen also nicht nur auslösende Gedanken identifizieren, sondern eigentlich im Umfeld einer solchen Präsenz nach möglichen Auslösefaktoren Ausschau halten. Und dann würde ich noch einen dritten Aspekt mit einbeziehen und da verlinke ich dir auch wieder ein Video zu, zum Thema Ängste ohne Auslöser, da habe ich verschiedene Videos zu gemacht, nur hier, ich verlinke dir mal nur eins, Angst ohne Auslöser. Da geht es insbesondere darum, dass unser Gehirn irgendwann auch sehr stark darauf trainiert sein kann, in bestimmten Situationen einfach quasi mehr oder weniger mit sofortiger Wirkung bei Wiedererkennen eines bestimmten Raums, was zum Beispiel auch eine bestimmte körperliche Gefühlssituation sein kann, wieder in so eine Stresshormonsituation zu gehen oder zumindest diese Paniksymptome aufzuzeigen. Deshalb auch ein Video, was dir gefallen könnte, warum erlebst du so starke Symptome? Das erklärt das in dem Hintergrund auch nochmal mit ganz gut. Würde ich deine erste Frage damit beantworten. Die zweite Frage, wie kann meine Angst zu meinem Freund werden? Das finde ich schwierig in dem Zusammenhang, weil wir ja da auch etwas haben, was sich halt nicht wie ein Freund anfühlt. Ich sag mal, es geht da viel um Bewertungsmuster. Und ich sag mal, meine Angst kann ich in vielen Situationen ganz gut tolerieren, das heißt aber nicht, dass ich ihn unbedingt als Freund bezeichnen muss oder sie. Und das heißt aber auch nicht, dass wenn ich sie jetzt die ganze Zeit als Freund bezeichne, dass ich sie dann besser tolerieren kann. Es ist nur so, wenn wir uns mal fragen, und das wäre jetzt ein Hinweis, den ich dem ergeben darf, auf dem Aufbau und wir das so ein bisschen weiter auch thematisieren, geht es darum, ein guter Freund ist ja jemand, über den spricht man gut. Auch wenn er gerade nicht da ist. Was für uns bedeutet, wenn ich deine Frage so wortwörtlich aufgreife, wie kann ich meine Angst zu meinem Freund machen, würde ich sagen, fange an, gut über deinen Freund zu reden. Als guten Freund. Auch wenn er gerade nicht da ist. Dazu passt das Video. Es fällt mir schwer, meine Symptome als normal zu akzeptieren, wo ich vor allen Dingen nochmal den Widerstand aufzeige, den das Konstrukt mit sich bringt. Eher würde ich mit dir aber nachher an dieser Fragestellung arbeiten, wo es ja um die Kernintention geht. Wozu möchtest du dich mit deiner Angst anfreunden, was erhoffst du dir davon? Und können wir das gewünschte Ergebnis nicht besser erreichen, indem wir etwas anderes machen, was wir sogar besser greifen können, als dass du dich mit deiner Angst in dem Sinne anfreundest? Dann, warum reagierst du immer auf alles, wie ein Spießrutenlauf, hier ist es so, das würde ich aus meiner Erfahrung jetzt so mitgeben, ich nehme dich mal weg von der Frage, warum das so ist, sondern würde aufzeigen, hey, es ist ja so. Und eine Antwort darauf, warum das so ist, wird nicht verändern, dass es so auftritt und wie es im Moment auftritt. Deshalb würde ich hier im Moment stärker in die Richtung gehen, wir reagieren sehr stark unseren eigenen Suggestionen. Wenn ich jetzt hingehe und sage, boah, bis zum Wochenende muss ich noch tausend Sachen erledigt haben. Dann springt in mir ja nichts dazwischen und sagt so nein, das ist ja gar nicht so. So also mein Kopf sagt ach, großer Gott, oh Gott, schon wieder null Entspannung. Es ist vielleicht gar nicht so, aber wir reagieren und glauben unseren eigenen Suggestionen eben mit am meisten. Wir reagieren auf sie am meisten. Das bedeutet, hier würde ich dir eine Korrektur empfehlen, ein Überprüfen. Stimmt das wirklich? Reagierst du immer auf alles so heftig und es ist immer wie ein Spießrutenlauf? Stimmt das wirklich? Und wahrscheinlich werden wir ganz schnell herausfinden, das ist gar nicht so. Und das ist auch gar nicht immer so. Es ist vielleicht sehr häufig so, aber es ist nicht immer so. Und wir wollen uns auf die Suche nach der Ausnahme begeben. Wenn es in Situationen mal nicht so auftritt, warum tritt es nicht auf? Was können wir in den Situationen machen, in denen es auftritt, damit wir wieder mehr in die Richtung der Situation kommen, wo es nicht auftritt? Das bedeutet hier vor allen Dingen konkretes Aufschreiben Mal als eigene Tabelle vielleicht, ja in der Situation habe ich stark darauf reagiert, aber nicht einfach nur stark, sondern sieben von zehn und in der acht von zehn, aber in der nur zwei von zehn, was war denn das da? Dass du in diesem Schritt des Konkretisierens eine, ich sag mal, klarere Ansicht dessen bekommst, wie die tatsächlichen Begebenheiten sind und du darüber die nächsten Ansatzpunkte aufbaust, wo wir konkret ansetzen und zu deiner vierten Frage, warum kommt dann immer die Angst vor einer Psychiatrieeinweisung oder dass, in deinem Verstand, dass du deinen Verstand verlierst? Ich habe ein Video gemacht, die sind aber leider noch nicht auf YouTube verfügbar, dass ich die verlinken könnte. Da geht es in einem Video um das Thema Angst vor dem Tod. Und es geht in einem anderen Video unter anderem um die Frage, können meine Herzphobien aus Rückenproblemen entstehen? In beiden Videos gehe ich in die Richtung, dass die Inhalte unserer Ängste eine geringe bis gar keine Aussagekraft haben, denn die Ängste, die jemand erlebt, bauen in der Regel auf seinem lebensgeschichtlichen Hintergrund drauf auf. Das bedeutet, deine Angst, den Verstand zu verlieren, hat aus meiner Sicht erstmal lediglich die Interpretationsfähigkeit, dass die halt vorher auch schon da war. Also gestern, wenn die heute auftritt und vorgestern auch. Und wir quasi erleben können, irgendwann mal kam es in deinem Leben zu der Situation, dass du Angst davor hattest, den Verstand zu verlieren. Und es ist eben nicht so, dass zu dem damaligen Zeitpunkt irgendwas anderes Unangenehmes in deinem Leben passiert ist, worauf sich diese Ängste dann fokussiert haben. Was genau in deinem Leben passiert ist, sodass du Angst vor der Psychiatrieanweisung und oder dem Verstand verlieren bekommen hast. Das kann ich dir weniger gut herleiten, als du dir selber beantworten könntest. Nur ich würde dich hier an der Stelle erstmal entlasten und sagen, das ist kein eigenständiger Faktor, an dem wir jetzt irgendeine bessere Herauslesbarkeit über einen Beratungs- oder auch Behandlungsweg haben. Und wir gehen an die Angst vor dem Tod, vor der Psychiatrie, vor einer psychischen Krankheit, vor einer körperlichen Krankheit, gehen wir immer nach dem gleichen Modus auch an, nämlich nach dem Modus, den ich in dem Online-Videokurs natürlich zentral thematisiere, aber vor allen Dingen, jetzt gehen wir nochmal in der Mail, gerade zurück zu dem ersten Link, in dem Video mit den drei Werkzeugen. Das wird ein Hauptwerkzeugpool für dich sein, mit dem du in näherer Zeit vor allen Dingen neben dem Aufschreiben der konkreten Gedanken und Befürchtungs- und vor allen Dingen den Spießrutenlauf-Situationen dich damit beschäftigen darfst und vor allen Dingen eben mit den Inhalten des Videokurses, die mehr mit der Reflexionsfähigkeit zu tun haben, mit dem Erkennen, okay, wie oft bin ich eigentlich in diesen Modellen? Eher so diejenige, die zuschaut und zuhört und noch nicht die, die aktiv mit da reingeht. Abschließend würde ich dir gerne sagen, solche Fragen, die du hast, das wirst du auch merken, die regen wieder nächste Gedanken an. Du wirst wieder erleben, ah, okay, äh, da habe ich aber eine nächste Frage am Start. Genau dafür machen wir das. Schreib so viel es geht mit, melde dich mit solchen Fragen gerne auch bei mir. Bleib fleißig, bleib am Ball, das ist das Wichtigste. Geh in Ruhe durch diese Werkzeuge als Videos auch nochmal durch. Schreib viel mit, lass von dir hören, wenn Fragen da sind und wir bleiben auf jeden Fall am Ball. Danke nochmal für deine Order, alles Gute und bis ganz bald.